0: Hola, hola, bienvenida a otro episodio más de mi podcast Mamá Presente No Perfecta. En este episodio tengo una invitada muy especial, ella es Fernanda Escalera, es psicóloga mexicana y se ha dedicado a acompañar a mujeres en, esta, en este proceso de la maternidad, en esta transformación que es la maternidad. Las acompaña para que vayan hacia adentro, para que se conozcan mejor para que logren sanar heridas que tienen que sanar para ser madres más conscientes y mujeres más felices. Así que aquí te dejo la conversación con Fernanda, que me encanta, y espero que te guste tanto como a mí. Hola Fernanda, eh, muchísimas gracias por haber aceptado mi invitación para para este espacio, este podcast para mamás que se llama Mamá Presente, no perfecta. Y como te comentaba antes de empezar, pues yo te sigo eh, en tus redes y, y me encanta el contenido que compartes, me encanta ver que, que te enfocas en la salud mental de las mamás. <risa> Algo que creo que hace tanta falta en general, porque creo, siento que las mujeres al final terminamos como, un poco, como siendo un poco invisibles. Eh, la mujer detrás de ese rol tan importante que es el ser mamá. Entonces, bueno, eh, gracias por estar acá, de verdad. Cuéntanos un poquito sobre ti, sobre qué fue lo que te llevó como a esa misión tan bonita de acompañar a mamás en, en este tema tan importante de la salud mental.
1: Hola, Ana, gracias. Gracias a ti por esta tan linda invitación. Eh, pues Caminando Juntas surge justamente de, de un momento de crisis personal en el que viví y me enfrenté en mis dos pospartos. Bueno, en el segundo fue más visible, pero cierta eh, ansiedad en el posparto y depresión en el segundo posparto bastante pronunciada. Y al momento de, de observar que, que ante los ojos de la sociedad en la que estaba no era algo aceptable o no era algo creíble, que era un tanto denigrante ante, ante mi rol de mamá el estar viviendo diferentes cambios emocionales que, que de verdad no dependían de mí, que, que había sido una apertura de heridas de la infancia, de un mal reajuste hormonal y, y varios sucesos que fueron pasando en, mi, en mis pospartos. Eh, al ver esa poca credibilidad en las personas y el, y el se, señalar todo ese proceso en lugar de alientarnos para para salir adelante y poder ser mejores mamás, pues tuve que buscar ayuda sola, tuve que, que, que salir adelante creyendo en que algo de verdad no estaba bien en mí, creyendo más en mí que en lo que a lo mejor la sociedad decía. Y al investigar, al sanar, al curarme, al observar a muchas otras mamás, me di cuenta que, que muchas mamás vivían el mismo hoyo negro en la maternidad, en silencio que estaba pasando yo. Y justamente fue cuando decidí especializarme en psicología perinatal para poder apoyar y ayudar a las mujeres, mamás, en cual sea el proceso emocional que estén pasando.
0: Ay, qué bonito, sí, qué bonito que pues realmente, primero porque pues nace de tu experiencia que, que, que no hay nada como más, digamos, eh, yo pienso que esos son como despertarios ¿no? Como yo te contaba también en mi, en mi caso, que eh, más fue porque pues me enfrenté como a situaciones difíciles con dos niñas muy pequeñas eh, entonces eso como que me, 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 me drenó mucho mi energía también, pero también a la vez creo que al estar tan agotada como que salieron todas esas eh, de pronto sombras que, y esas heridas y esas cosas que no hemos como, de las cuales no hemos hecho conciencia y, y ahí es donde uno dice bueno ¿qué pasa acá? no yo por eso digo que es tan lindo y tan importante uno aprovechar, digamos que tomar la maternidad como una oportunidad de crecimiento, una oportunidad de transformación. Justamente
1: yo creo que la crisis, cuando, cuando realmente aprovechamos, yo sé que decimos, ay no, ¿cómo voy a aprovechar una crisis? Pero realmente cuando vemos el lado positivo de todo ese caos que estamos viviendo, podemos tener un increíble crecimiento a nivel personal que nos puede dar como la llavecita de, de esa puerta que necesitamos para seguir adelante, para visualizarnos diferente, para atrevernos a, a hacer algo, no sé, por nosotras mismas, por gente que queremos. Entonces, algo que yo platico mucho con mis pacientes, que me encanta caminar en este proyecto de la mano con ellas, eh, en sus momentos de mayor crisis, es eh, justamente eso, es enseñarles a ver es, con otros ojos, a lo mejor eh, el momento caótico que sienten que no ven la salida que no creen que vaya a pasar y, y, y darles este plan B esta opción distinta para poder visualizarse empoderarse desde otro panorama a ellas para pues para salir adelante para para volver a creer en, en, en lo que son ellas realmente fuera de todo ese pues
0: desajuste que están viviendo en en su pérdida de identidad en la maternidad no sí sí es que yo creo que gran parte de lo que lo que pasa también es que pues como nos vendieron la maternidad siempre como tan maravillosa realmente, o sea, como lo bueno, todo lo, lo, el lado bonito, digámoslo así, que no es que no sea así, porque sí, el, hay un lado espectacular y maravilloso de la maternidad, que es ese amor incondicional, ese que solamente realmente cuando uno ya es mamá sabe de que ese tipo de amor es único en el mundo y es transformador y es hermoso, pero también... Hay una parte que creo que faltó de la historia, ¿no? Una falta, nos faltó como un pedacito de la historia y es como, igual es retado, es muy retador, ese, ese cambio de, de, mam, de mujer a mamá es retador porque venimos como de, un, de una, además, como en el mundo moderno también vamos como tan rápido, ¿no? Entonces es tú haces esto, logras esto, vas para arriba, vas rápido, todo es muy rápido, entonces tú como que la maternidad como que te frena un poco, ¿no? Y como que es un cambio total de identidad que quedas como muy perdida, ¿no? Es como, ¿y ahora quién soy yo? De Pero de lado no, no lo cuentan mucho, ¿no? Exactamente,
1: te frena, te hace vulnerable, porque en, en los casos que yo, yo más veo, o sea, cuando a mí me dicen, es que ¿por qué hablan de todos estos, de este lado oscuro de la maternidad? Las, si de por sí ahora las mujeres no quieren tener hijos, si la, ah. de por sí este, que esta generación que malagradecida son con los papás, que ahora dicen que por su culpa. Y no, yo creo que está muy mal... Eh, He comprendido lo que se quiere decir con, con esta cuestión de, de las heridas eh, y, y sobre todo con esta parte de la maternidad que no se nos contó, o por lo menos a mí no se me habló de esta parte caótica a nivel personal que podemos vivir, yo creo que está mal, mal entendido. No creo que sea la maternidad, o sea, no, yo no creo que los hijos deban de cargar en su mochila esa inmensa culpa y responsabilidad de que gracias a ellos Mamá está en crisis o gracias a ellos mamá no la pasa bien o gracias a ellos mamá dejó de trabajar, ¿no? Creo que es momento de, de, de hacer muchísima conciencia personal con nosotras mismas, de poner los reflectores hacia nuestra esencia desde que somos niñas por lo menos lo que veo con mis pacientes, yo eh, se nos enseña, te pegaste, ay, la culpa de ese piso tonto, ay, no ¿qué pasó? Ay, ese profesor que no enseña bien, híjole, esa amiguita es la que se porta mal y te está haciendo que tú te portes mal. Normalmente siempre estamos poniendo a, al otro como como el que está haciendo que tú la pases de esta forma. No se nos enseñó a ser responsable de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de poner límites con nosotras mismas, con las otras personas. Y esa es, yo creo, la verdadera chamba que nos pasa muchas veces en la maternidad, es aprender a, o por lo menos ahorita, a conocernos al mismo tiempo que estamos conociendo a nuestros hijos. ¿no? Mm -hmm. Entonces, sí, sí se, sí se, se vuelve pesado porque pues hay veces que yo no sé quién soy en el sentido de, de, de hasta dónde puedo llegar. No sé si tengo que dejar de trabajar o no. Y, y el enfoque es porque ser una buena madre, porque mi esposa me lo pidió, porque eso lo vi con mi mamá o porque realmente yo lo estoy decidiendo porque hay una necesidad económica en casa. ¿no? O sea, como que todos los enfoques en cada, en cada maternidad son importantes. Yo creo que hacer un, como, un, como un denominador en todas las mujeres hacen esto o todas las buenas mamás entran en esta casilla o todas las malas madres entran acá, se me hace de verdad un poco absurdo porque yo creo que cada una venimos cargando nuestra historia y, sí. y basándonos en esta, podemos ir definiendo esta partecita eh, del de lado oscuro, vamos a ponerlo así, que estábamos diciendo que no se nos contó, porque a lo mejor y a mí no se me contó que ser mamá... Eh, pues sí, el no dormir no 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 solamente es hijo le vas a aguantar, ¿no? O sea, es qué implica para ti no dormir, qué implica para ti despertar temprano, qué implica para ti a lo mejor en tu en tu estado anímico si tienes ansiedad, si tienes no sé un mal matrimonio, si tu esposo te ayuda o no te ayuda. Digo, no 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 me gusta usar mucho esa palabra por la controversia que como causa, pero bueno, si realmente papá paterna si papá está presente, ¿no? Entonces yo creo que que toda esa partecita obscura, que a lo mejor se define en renglones en post en Instagram o en algún lado, yo creo que cada uno lo va entendiendo y sería lo más correcto, de, dependiendo de su propia historia. No, no sé si me expliqué con todo esto que, que te estoy diciendo. O sea, sí es importante saber que en la maternidad hay desajustes emocionales, hay desajustes hormonales, hay heridas de la infancia que se nos abren. Yo, yo digo que cuando nace un bebé no es que nazca una mamá, es que resurge literalmente esa niña interior que tenemos dentro herida y, a, y basándonos en esa niña chiquita que necesita protección, cuidado, cariño, atención, reconocimiento, va a empezar a maternar a su bebé. Por eso hay veces que dicen, híjole, es que mi esposa cambió de la nada, híjole, mi amiga de la nada se volvió súper, eh, no sé, eh, reservada, eh, no sé, va, va, van pasando muchas cosas y no es que realmente cambie nuestra identidad en las horas que dura el parto, es que realmente se abren todas estas heridas y la uh -huh. mujer empieza a exigir como mujer, pero la niña, no sé si me estoy explicando esto, uh -huh. eh, todas estas necesidades y carencias que le faltaron cuando no... Creo que ya me fui como a varios temas, pero creo que todo va esto como un poquito de la mano con las, con las cosas que, que no se nos cuentan. Porque a veces creo que al no platicar de las heridas o al no platicar de, de los cambios emocionales que podemos vivir, creemos, como fue en mi caso en, la primera, en mi primera hija, que así es la maternidad, que así me tocó, que si de repente me volví una mujer súper ansiosa, súper celosa con mi pareja, súper miedosa de que algo malo le pase a mi hijo, o cualquier cosa así, como que lo achacua, es la maternidad, así es. Y muchas veces, o la mayoría de estas veces, no es. Es todo mm. lo que necesitas trabajar de ti y sanar, como mm. para, de alguna u otra forma, eh, pues, pues poder... No, no 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 sé cómo, cómo decirlo poder eh, tenerlo seguro contigo para dejar de, de, de exponerlo a otras personas y de esta forma a lo mejor creer que no es la maternidad la que te tiene vuelta loca sino son tus propios procesos Ana me fui de aquí hasta allá pero quería como explicarlo no sé si, uh -huh. si, si lo logré hacer o no
0: no, sí, me gustó mucho que me pusiste a pensar, porque, porque creo que sí si hay un peligro, digamos, de, de y eso lo pienso yo, para mí más que todo, no, nunca lo había, creo que, eh, eh, reflex, pues no había hecho como esa reflexión hasta que te voy a hablar y dije, es cierto, o sea, lo he pensado para mí, pero no lo he hablado y es como a veces digo, pues yo creo yo no quiero asustar con mis temas tampoco, o sea, siento que ya hay una crisis, como muchas personas están pensando en no tener hijos, o sea, lo veo alrededor, lo veo en general y digo como qué pesar, o sea, no me gusta, pues porque Realmente yo creo que la maternidad, o sea, ser padres es algo maravilloso, entonces tampoco quiero que, por ejemplo, siempre pensaba como no quisiera que mi contenido al final termine, lo que termine haciendo es asustando más a la gente que ya está asustada, ¿no? Como, ah, no, mejor dicho, ya me, ahora sí están diciendo que, que la maternidad es una crisis, que hay un cambio de identidad, no, yo no quiero, ah, olvídense, o sea, no. Eh, entonces me gustó mucho oírte porque porque tiene todo el sentido de lo que dices. No es que la maternidad nos vuelva o sea nos nos vuelva locas digamos de alguna manera que suena horrible, sino es que nos enfrenta. Tal vez me gustaría entender y tal vez si me puedes ayudar a, a, o, o o decirme qué opinas tú qué, qué será lo que pasa que nos enfrenta, contra me gusta mucho ese concepto que das de la niña interior, o sea que cuando uno se convierte en madre, como que, como que es como si naciera, o sea, o renaciera más bien, esa niña interior, que es la que tú hablas, que estoy completamente de acuerdo, que creo que pasó mucho en nuestra generación y generaciones cercanas, digamos que, no nos enseñaron nada de las emociones. O sea, yo veo ahora, mi hija en el colegio le enseñan sobre emociones, qué está sintiendo, no hay emociones buenas ni malas, todas las emociones son importantes. Todo ese como tema de las emociones me parece clave, yo que pues en mindfulness también lo, 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 lo estudiamos mucho. El tema de las emociones, eh, de los límites, que de hecho viene de una emoción que es la rabia, los límites, el poder sentir, poner límites viene de, de aprender a gestionar la rabia. Entonces es como, es un tema muy profundo, digamos, pero lo que me puso a pensar, que me pareció muy linda como lo pusiste, es como renace tu niña interior, pero como esa niña interior fue una niña a la que no le enseñaron a manejar sus emociones y que quedó como con algunas cositas por ahí, como que se le salen en ese momento de la maternidad, que es lo que hace de pronto todo un poquito confuso. ¿Qué será lo que pasa? ¿Qué, qué, qué hace que renazca esa niña interior? No, no sé.
1: Eh, bueno, o sea, poniéndolo, no, no es que realmente pase, ¿no? Sino en todos sí. estos eh, 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 psicológicos, vamos a ponerlo así, ¿qué pasa cuando a mí no me enseñaron que llorar era válido? ¿Qué pasa cuando eh, tenía un papá muy estricto, una mamá que de alguna forma fue muy ausente emocionalmente, donde a lo mejor y su forma de regañarme o, o hablarme cuando algo no era... Eh, correcto ante sus ojos, era usando insultos, humillaciones, una formación de una autoestima bajo, ¿no? Como para, para, para esa niña que sus pilares, las personas que más ama, pues la golpeaban, la insultaban, a lo mejor le pusieron responsabilidades muy chicas, hij hijas mayores, que, que veo mucho en mis pacientes, que fueron mamás de sus hermanos con responsabilidades muy, muy chiquitas, eh, seis, siete años, ya tenían que cuidar a los hermanitos. Entonces, ¿Cómo todas esas carencias realmente vividas en una infancia? ¿Qué pasa cuando me vuelvo mamá y me toca cuidar a mi bebé? Y entonces, en esta generación, ya me leí el libro de crianza consciente, crianza respetuosa, ya vi todas las mmm, eh, personas que, que, que te hablan de que tienes que respetar a tu hijo, no golpear, no insultar, no decir no, eh, no, no extracelebrar todas las cosas. Y entonces te vas llenando de una información que... Obviamente es válida y obviamente mucha gente sí, sí, sí está certificada para, para compartirla. ¿Pero qué pasa si le llega una mamá que no está sanada, que no tiene idea de, de, de cómo manejar sus emociones, de que no, no sabe de alguna u otra forma eh, pues todo, todo, todo este, este cúmulo emocional que ha venido cargando de, de, de su propia historia, que, que está aquí acumulado en su cabecita, pero que no ha podido digerirse, que no se ha podido como, como, como liberar de muchas cosas. Y le, y le nace un bebé que llora demasiado en las noches, que tiene una sobremanda, que a lo mejor y el marido pues le dice, vas tú sola porque yo en las noches no puedo porque trabajo, no sé. Entonces ahí también hay una herida en, en la que pues puedes resurgir, no de las cinco heridas de la infancia todas nuestras conductas a lo largo de la maternidad van siendo como pequeños alfileres que van como ponchando globitos de, de todas nuestras carencias y heridas. Entonces, cuando mis hijos, no sé, eh, te, te pongo el ejemplo de una paciente que le decía, lloraba, 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 y llegaba en la noche y le quería abrazar los bracitos tan fuerte, pero le quería pellizcar, pero mi cabeza no podía, y, y eran como muchos sentimientos encontrados, de decirle cállate bebé, cállate, ¿no? digo mm -hmm. te pongo el ejemplo. Eh, mucho de lo que pasaba era la incapacidad de ella misma de poder soportar y tolerar ese caos. Ella tampoco lo vivió de, de, de niña, eh, no sabe cómo manejar la, la, la crisis, no sabe cómo pedir ayuda, no sabe... Entonces, pueden ser mu muchas cosas que se van encaminando. digo Te hablo de un bebé, pero cuando más se ven las cosas son en los famosos terribles dos, que siempre he dicho que son terribles, para los papás, no para los niños, para los niños son una, un proceso de aprendizaje increíble en su vida. Se me hace una etapa de, de conocimiento de ellos mismos súper favorable. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué se vuelven terribles? Porque los papás no tenemos las aptitudes emocionales para poder acompañar a nuestros hijos. Entonces van siendo un reflejo. ¿Qué pasa si mi hijo me dice, tú salte de mi cuarto? Y tiene dos años. Y yo soy una mamá que a lo mejor y tengo cargando la herida de injusticia, cierta, cierta herida de vamos a ponerle de abandono o de humillación, pues obviamente voy a ver esa, esa cuestión de mi niño de dos años como si yo tuviera dos años o como si él tuviera 34 como yo. Entonces me pongo al tú por tú de, de alguna forma y lo veo como una amenaza hacia mí. Y entonces mm. ahí viene como, mi hija, a mí no me hablas así, ¿no? Entonces vienen siendo como los reflejos. No voy comprendiendo que el salte de mi cuarto a los dos años y salte de mi cuarto a los treinta y tantos no tiene el mismo significado. O sea, si es, quiero estar solo, pero uh -huh. no es con el mismo lenguaje agresivo que a veces lo sentimos los papás por nuestras propias heridas. No sé si te, si te preguntas cómo se van siendo sí. muy importantes para nosotros.
0: Sí, total, total no, y me hace pensar en mi caso, por ejemplo, o sea, yo, yo tengo una, mi hija mayor tiene una personalidad muy fuerte, o sea, es, es determinada, es, es fuerte, es muy inteligente y muy puesta en su... O sea, ya es, quiero esto, lo logro. Eh, necesito esto, lo pido. Yo, no, yo no. Yo nací con una mamá... O sea, yo crecí con una mamá muy presente, muy amorosa. Pero una mamá que siempre estaba al servicio de los, como de los demás, que era como la que siempre... Ella tenía un, un rol muy especial en mi familia y era como la de... ¿Cómo se llama esta? Conciliadora. Conciliadora. Y odiaba... O sea, ella era... este El conflicto lo evadía... A, toda costa. Entonces, mi, en mi casa nunca había conflicto. Uh -huh. Y el conflicto es necesario, ¿no? Entonces, es como no de gritarse ni de hablarse mal, pero de saber decir, yo necesito esto, o yo siento esto, venga, sentémonos a hablar, ¿qué está pasando acá? Pero en mi casa, para evitar el conflicto, por el miedo que ella sentía de encarar el conflicto, no se hablaba, no se salía. Entonces, no había tampoco... Entonces, yo crecí con una inhabilidad también de enfrentarme al conflicto, de decir, no me gusta esto, no, eh, no estoy de acuerdo con esto, y me tragaba muchas cosas, pero al ver, pero entonces me, mi hija sí tenía como esa habilidad, en, en, o sea, nació con esa, y me, y me ponía a mí, me, 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 me sacaba como, yo decía, pero ¿por qué me ponía así? Y cuando yo empecé a ir hacia adentro, cuando yo empecé a trabajar en mí, me di cuenta, yo tengo una inhabilidad para poner límites, y ella, lo, ella sí es capaz, pero cuando entonces ella lo hace, es como que me hace sentir a mí que me está pasando por encima, porque yo no soy capaz de, de cómo contrarrestar Entonces fue como una cosa muy, muy, muy difícil, porque fue como, ¿qué pasa conmigo? O sea, me, puso con, me sacó como una sombra gigante que yo tenía, pero fue muy lindo porque me ayudó a entender a que hay algo que yo tengo que trabajar, y es, es así tal cual. Exactamente, y, y,
1: y me encanta que lo toquemos con estos ejemplos, porque realmente no se trata... Cuando, cuando hablamos de sanar a nuestras mamás, a nuestro linaje femenino, todas estas heridas eh, que venimos cargando de la infancia o la percepción de maternidad que tenemos de nuestra madre, no es un juicio hacia, hacia oh. su rol de madre, es una cuestión de ir comprendiendo lo que creemos, no es que haya pasado, pero lo que creemos que nos faltó, lo que creímos de alguna forma que, que necesitamos ya como... como como adultos, o, o de alguna otra forma, a lo mejor que me hubiera gustado tener como niña de, de, de mi mamá, ¿no? Que en este caso a lo mejor y puede ser una mamá que me enseñara a poner límites, a ser segura de mí misma, no tener que andar con rodeos para poder llegar a no de poder ser firme, no sé, muchas cosas que no es que, no es que sea contra ellos, ¿no? Es, eso siempre Esa. me encanta porque, porque justo con toda esta controversia que hay sobre las heridas, es, no es reprochar arriba, es uh -huh. ser responsables en este momento para poder darles otros argumentos a nuestros niños para que sí podamos llegar a tener toda esta crianza tan, tan linda que, que hemos descubierto que podemos llegar a tener con los niños y la validez emocional y, y toda, toda, esta, toda esta chamba tan fuerte que tenemos las mamás hoy en día, no de amar más a nuestros hijos porque todas las mamás han amado, sino de uh -huh. demostrar ese amor de una forma tan diferente tan, tan respetable para, para su esencia, entonces justamente yo creo que se parte en eso, en, en decir, híjole, creo que yo como mamá me estoy, me estoy sintiendo como si estuviera hablando con, no con mi hija, sino con la vecina que me dijo, vete, ¿no? Entonces ya, sí. ya me siento atacada. Y entonces, ¿qué pasa con todo eso? Le digo a mi hija: a mí no me hablas así, eso no se dice, estás mal, eh, ¿qué te pasa? O no sé lo que quiera decir. Entonces daño mi vínculo con ella. A lo mejor ella se siente mal de lo que, de lo que quiere decir, de, de ser ella misma, de poner límites, ¿no? Entonces, cuando yo como mamá no trabajo en mí, por eso es tan la importancia, no puedo el trasfondo de, de verdad del origen de las conductas de mis hijos y solamente me quedo, como antes, en la conducta no en el origen, no en la emoción, no en el pensamiento. Cuando yo trabajo acá, puedo comprender esto, ¿no? Este, Pero todo es un círculo, todo es un círculo. Yo no puedo llegar a querer criar a mis hijos sin el punto uno de estar bien, ¿no? El timón del barco lo lleva mamá, eh, por lo menos la mayoría de las veces, en la mayoría de las familias, la crianza, el mayor tiempo está mamá con los niños, digo, también papás, sería importante que trabajen en ellos, pero hablando de la maternidad, ¿no? Eh, si yo como mamá voy a llevar el timón del barco de la esencia emocional de mis hijos, porque a lo mejor y, y van a aprender a decir, por favor, gracias, buenos días, buenas noches, a comer con los cubiertos, a limpiarse. Hay cosas muy cívicas que van a ir aprendiendo a lo largo de la vida. Pero mm -hmm. si yo les voy formando una mala personalidad, digo, una mala autoestima, su personalidad, pues sí, va a ser la niña del por favor, gracias, y muy bien educada, pero ¿quién va a ser ella? ¿No? Entonces, la esencia, que a mí es lo que siempre me gusta rescatar de nuestros niños, yo creo que va a ser lo que les va a ayudar a enfrentar en esta vida adulta, quieran ser mamás, quieran ser ingenieros, quieran no ser mamás, quieran poder definir con mucha valentía lo que ellos quieren ser, no. pero pues necesitamos primero los papás apoyarlos en eso. Uh
0: -huh. Sí, sí, yo creo que una de las cosas que sale, muy bonitas que sale de cuando uno empieza a trabajar en uno como mamá es que empieza a, a, a ser más capaz, o sea, como que empieza a entender la importancia de dejar que los hijos sean, eh, como de reconocer su esencia y de permitirlos brillar desde esa esencia, porque muchas veces lo que pasa con estas heridas y con estas cosas que son como esos disparadores, ¿no? Que nos ponen, como tú dices, en ese modo de, ah, sí, no, eso no se hace, eso no se dice, eso que como que nos ponen es como a controlar que no... Que no sigan haciendo, no sigan teniendo ese comportamiento. Lo que pasa también es que les estamos diciendo, como, sí, como siempre, como tienes que seguir las reglas y lo que yo diga es lo que se hace, ¿no? Como que sale ese lado controlador, ¿no? Es como cuando más sale ese lado controlador, tratando uno también, como de apagar, como si eso fuera de alguna manera la forma en que podamos apagar y, y olvidarnos de eso que estamos sintiendo nosotros por dentro.
1: Justo, eso es lo que te iba a decir.
0: O sea, lo que más nos hace daño
1: es que ellos con sus conductas nos hacen sentir algo a nosotras que acordamos en esta memoria emocional que no nos gusta sentir, que no somos capaces de sentir, que no es algo aceptable y, o que duele sentir, ¿no? Entonces, si de alguna u otra forma de, de niña fue esta niña que, que nunca fue suficiente a lo mejor para mis padres, que a lo mejor y el ocho nunca fue un que padre sino tenías que sacar a un diez o cualquier cosa, digo, cualquier ejemplo, que me haya hecho sentir no validada ante los ojos de las personas que, que, que más me amaban o que más yo amaba de niña, pues, ¿qué va a pasar si llega mi hijo y le doy un huevito delicioso que pasé toda la mañana cocinándole y le digo, siéntate a desayunar? Y me dice, no me gusta. Lo primero que va a hacer es, no me está validando, no está reconociendo mi esfuerzo, yo llevo aquí en la cocina, ¿no? No veo que a lo mejor el niño... O sea, genuinamente dice, no me gusta el huevo. No, no digo mamá, no me gusta tu huevo que llevas cocinando 20 horas, ¿no? Entonces, esos discursos son los que más nos van doliendo en la maternidad, nos hacen hacer, llevar a cabo ciertas conductas que a lo mejor generan después culpas cuando lo razonamos, cuando nos hacen sentir de alguna forma más vulnerables por no poder como que ver el diálogo interno de los niños. Y justamente eso que dijiste, me encantó. y lo que quería decir es, es tocar estas emociones o estas fibras que, que de alguna u otra forma pues no hemos sanado y no nos gusta estar
0: eh, espejeándolas constantemente, ¿no? En el día. Sí, sí. Y ahora que te voy a hablar estaba pensando como, claro, otra razón por la que también puede ser como tan, pues hay, los, los hijos son un espejo y además es en el sentido hay, hay un tema que yo creo que en general nos cuesta, pues a todos los que crecimos en esta generación, nos cuesta enfrentar las emociones, sobre todo las que no son agradables de sentir, como la rabia, la tristeza el miedo, esas son como las que más tendemos a querer, como y por eso hay tantos comportamientos dañinos como el alcohol o poner como ciertas cosas que es como que okay, así lo, lo ahogo y ya, salió y resulta que quedas ahí reprimido reprimido, reprimido, pero y con y, muchos adultos crecimos así como que no, saque eso para un lado, saque eso para un lado y nuestros hijos vienen es como sin filtro porque no tienen filtro, a ellos no les importa decir no me gustó el huevo, punto pero pues de pronto otros eh, entre nosotros mismos también ocultamos muchas cosas, o sea, cero vulnerabilidad entonces es como si no me gustó el huevo me hago loco y me lo como igual o si a tal persona dijo tal y no me gustó, me lo trago y me trago la rabia, los, con los hijos no los hijos simplemente van sacando lo que sienten, van diciendo lo que piensan. Y de pronto también por eso es que hay como ese choque. De, nadie me había dicho antes esto, no, nadie me había hecho como ese sacudón.
1: Y justamente verdad que dices el choque, yo creo que nos podemos ir como al inicio del podcast, donde hablamos justamente de esto. No es decir las cosas negativas de, híjole, qué pesado es ser mamá, y qué cansado es, y qué inestable en muchos aspectos. Es que si vamos dándonos cuenta de todos estos pequeños huecos, que necesitamos llenar como, como mujeres, como niñas, de, o sea, niñas que en algún momento fuimos, eh, pues nos vamos como a, a llenar ¿no? eh, emocionalmente para poder caminar favorablemente este proceso, este camino de maternidad, ¿no? La maternidad, como bien dijiste, es hermoso, ser mamá, es para quienes lo deseamos. Yo creo que el mayor de los regalos de, de, del mundo, poder tener a las personas que más amamos, verlas crecer, de, definitivamente creo que es algo maravilloso, pero sí se vuelve un poco más, no quiero decir fácil, pero menos caótico el proceso cuando vamos viendo estos pequeños señalamientos, vamos sanando y, y vamos permitiéndonos ser responsables de lo que nosotros tenemos que trabajar de sanar, y no solamente en los niños, ¿no? Porque eso también me pasa muchísimo con con varias colegas que que tengo con pacientes, que es la sleep coach, la de la alimentación, la de la neurodesarrollo, la de. El niño tiene que ir a todo, porque el niño está mal, porque el niño hace que mamá se ponga brava, porque hace que mamá explote, porque. Entonces, a ver, si mamá no puede, entonces que manden al niño con las 500 especialistas, a ver si me lo traen ya bien, ¿no? Y, y sí, qué padre que se pueda, quienes pueden hacer eso. Pero yo creo que, volvemos al, al punto uno, que la base es mamá. Si mamá no trae buenos cimientos emocionales con ella, uh -huh. pues, pues sí que padre que alguien más se los pueda dar a nuestros hijos. Pero no es. Es cuando mamá se siente incapaz, ¿no? De, de, de poder maternar en todos los aspectos em emocionales ella, que necesita que reparen como las conductas de los hijos, porque están siendo este reflejo, volvemos a lo mismo, de algo que mamá no está pudiendo soportar. Entonces, pues necesitamos quitarle a mi hijo que llore necesito quitarle a mi hijo que duerma necesito bueno, que, que no, no duerma, duerma. Que, que me haga berrinche que, que la psicóloga porque se porta mal que no sé qué porque esto y entonces solamente son como estas curitas que necesita el alma de mamá para que entonces mamá se sienta tranquila y no haya ningún detonante de estas emociones entonces ojo porque muchas pacientes mías hacen todo esto sí que padre que lo sigan haciendo pero es importante como quitar esa curita y ponerle ahí el alcoholito no, o, o, o el, el hilo y coser las heridas primero con mamá para que, pues para que dejemos también de cargarle a los hijos esta chamba de, pues de la responsabilidad de que mamá sea feliz, ¿no? Sobre todo.
0: Muy lindo eso que dices, sí, como decía, tiene que ver con lo que hablábamos al principio que tú decías de que aprendimos de chiquitos es que la, yo vi el otro día una cosa, era como que cuando, por ejemplo, la mamá o el papá le decía, si no arreglas tu cuarto, o no si no arreglas tu cuarto, me siento, me va a sentir muy triste o muy bravo. Entonces, como que, o en la, la mismo colegio, ¿no? Si sí, el profesor, si no haces X, me voy a poner muy bravo, o voy a estar, me va a, ser, me va a sentir muy mal. Entonces, como que, de cierta manera, empezamos a, a como a creernos este mensaje, a absorber este mensaje de, las emociones, o sea, lo, yo soy responsable de las emociones del otro, y al revés, ¿no? Entonces, si yo hago X, o sea, si él se siente triste, o si mi mamá se siente triste, es mi culpa, o si mi hijo se siente triste, es mi culpa, pero entonces, si alguien me lo, lo, lo arregla, yo ya no me voy a sentir mal, ¿no? O sea, no, no, las emociones son, cada uno las tiene que aprender a o uno mismo las tiene que aprender a gestionar no no es apagarlas, no es tirarlas a un lado, sino aprender a, a relacionarse de una manera diferente con ellas entonces es súper importante eso
1: Sí, exacto y, y creo que en eso nos podemos cuando lo vas conociendo como mamá puedes tener las herramientas con tus hijos de, de darles esta parte emocional es decir, tú eres responsable de ti de lo que tú sientes si llega Juanita y te dice Micaela, qué feo está tu pelo o qué mal te quedó tu dibujo tú puedas decir, ok, es el juicio de ella, o sea, es el juicio de ella y decir, a mí me gustó mi dibujo, pero para que eso pase, necesitamos enseñarles mucha seguridad personal, sobre todo a nuestros niños chiquitos, que no, o sea, hablando como de todos estos casos que luego también existen en la escuela, de bullying, todo esto, necesitamos empoderar a nuestros niños en, en esta credibilidad emocional hacia ellos y saber que va a haber gente que opine igual, gente que no opine como, como queremos, gente que que sea más sensible, gente que se enoje, gente que explote, y que cada una de las personas tiene que ser responsable de trabajar sus propios fantasmas emocionales para poder manejarse cívicamente en esta sociedad y con ellos mismos. Pero mientras esas personas trabajan en ellos, empoderar a nuestros niños en el sentido de decir, tú siempre tienes que creer en ti, tú siempre tienes que estar fuertes, pero volvemos a lo mismo, para poder hacérselo eso a los niños, mamá tiene que demostrárselo y mamá tiene que demostrárselo. Y entonces va siendo como un escaloncito así enorme para poder llegar a los resultados finales, ¿no? Esto no significa que algo que pasa mucho es que ya voy a terapia, ya estoy sanando ya estoy teniendo como esa conexión con mis hijos emocional, donde podemos entablar conversaciones de cómo estás emocionalmente, cómo te fue en el colegio, qué te dijeron que no te gusta, mamá a lo mejor ahí se puede sentir mejor, eh, y de repente tenemos un pésimo día, un día que solo queremos llorar, los niños se le pasaron pésimo ese día, tuvimos crisis en el matrimonio, no subieron la renta, eh, no me alcanza para pagar algo de la casa, no sé, y, 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 y exploto y grito y digo cosas que no quiero decir. Ok, nada se justifica, pero lo que quiero contarles con esto es que no por ir en un proceso nos volvemos robots de la maternidad y dejamos de vivir todas las otras eh, áreas o roles que, que, que también nos gustan de ser, digo, perdóname, eh, los otros roles que también tenemos ¿no? en la vida. Entonces, el proceso, cuando yo digo que el proceso... De, de sanar no es lineal, es justamente eso, que, que a lo mejor íbamos muy bien y de repente tocamos fibras que, híjole, llegamos por fin a alguna fibra que no queríamos tocar y entonces cuando estamos en terapia y, y los días después de terapia a lo mejor me siento más ansiosa, más triste, más vulnerable, porque estoy moviendo cosas de mí. A lo mejor hubo un evento en, el, en mi presente, en mi vida adulta, que no esperaba que, 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 que me está destamaleando el piso y entonces me hace, pues, no sé, sentirme mucho más vulnerable, ¿no? Entonces, no, no, por, no por ir a terapia y sanar, significa que nos volvemos eh, unas personas ultra, la madre Teresa de Calcuta, voy a ponerlo así, en el sentido de que nunca más nos vamos a sentir mal. Obviamente va a haber días en los que mamá también se hace vulnerable y, y, y es parte también de la, o sea, del rol de ser mamá y es válido, ¿no? Pero lo importante que, que a mí me gusta de, de dejarles a mis pacientes de sanar es que tengo las herramientas para identificar qué me está pasando, ¿ok? ¿Por qué a lo mejor hoy tengo ganas de llorar? ¿Por qué hoy estoy enojada? ¿Por qué hoy me siento a lo mejor más vulnerable? Y también contar con las herramientas para que ese proceso emocional que me destambalea sea momentáneo, tenga las herramientas para poder salir, porque cuando yo no trabajo en mí y no identifico mis, mis lados oscuros, vamos a ponerlo así, eh, eh, de, de, de diferentes situaciones personales o, o estoy sintiendo emociones que, que no me gusta sentir, pues a veces me estanco ahí y me quedo, justamente como decías, ¿no? O sea, a lo mejor y busco ciertos detonadores, digo, perdón, ciertos tapado, ta, tapones eh, para, para que no pueda sentir eso y ahí lo dejo. Entonces, en este proceso no lineal, vamos a ponerlo así, de, de, de sanar y de encontrar eh, estos caminos personales en la maternidad, es que hay subidas y bajadas. Hay días muy bonitos, hay días que no tanto, y hay la mayoría de los días a lo mejor en un estado emocional que puedo aprender a controlar. Pero
0: todo esto es válido dentro del proceso, ¿no? Uy, sí, muy importante eso que dices, porque a veces también nos empezamos a dar, es muy duro, porque decimos, bueno, yo ya he hecho todo esto, yo estoy en terapia, yo he pagado mil coaches, mil, eh, o sea, citas con mi psicóloga, etcétera, mil cosas y, y entonces tengo un día malo y lo que hago es como que no, nada ha funcionado, definitivamente esto es un fracaso o yo soy un fracaso, definitivamente no sirvo para ser mamá o bueno, se crecen como estos mensajes así y me ha pasado y sé que es algo que le pasa a muchas y, y, y no, no, es, es como decir, somos humanas de todas maneras, ¿no? Y como tú dices, hay momentos de vida, hay situaciones que no tenemos ni siquiera dentro del radar que pasan, ¿no? Por ejemplo, hace poco yo pues estoy en un traslado de país, me voy a vivir de Bogotá a Miami y eso pasó como entre febrero y, y yo me puse, pues como todo cambio es, eh, asusta eh, eh, da como y tuve unas unas semanas difíciles digamos y me acuerdo que ahí empezaron estos mensajes horribles de, eh, de qué pasó conmigo no se supone que yo ya estaba <risa> y bueno fui capaz como de con las herramientas que tengo ya fui capaz de reconocer dije okay me está empezando a pasar esto no pasa nada tampoco es normal que me sienta así porque estoy pasando por una transición de vida porque y bueno como que no me di duro, tuve mis momentos difíciles y todavía pues no estoy en medio de la transición, pero ha sido muy lindo también reconocer eso, que no, no es que porque hago mindfulness y medito todos los días, entonces ahora todo es color de rosa, no, porque la vida es la vida y. ¿sabes? Exactamente. ¿No?
1: Y eso sí, sí, sí me gusta siempre decirles y, y algo que, que también digo que me encantaría dejar como, como, como mensaje, algo que platicamos antes de entrar. A, a, a grabar este, este episodio es que no importa la situación de vida que estén viviendo o que hayan vivido o si su mamá fue súper presente o su mamá no estuvo o si su papá quiso paternarlas o su papá se fue o si murieron sus papás o si tuvieron un hermano o si dos, no sé, no importa. Cada ser, huma, cada ser humano tiene una historia de vida familiar distinta en la realidad y en sus emociones y eh, así también los mismos hermanos para mi hermana y para mí mis papás son totalmente diferentes por más de que tengamos la misma educación y la, y la misma forma de, de, de crianza vamos a ponerlo así de nuestros padres y de amor de, de su parte cada uno vamos eh, percibiendo no eso, eso realmente también son las heridas de la infancia, no, no solamente es un evento real traumático, también es la percepción de los niños, hay que acordarnos que los niños o nosotros cuando fuimos niños, no tenemos la, la, la madurez necesaria a nivel eh, eh, mental, vamos a ponerlo así, para poder interpretar el mundo de los adultos como, como, como realmente es. Entonces vamos haciendo interpretaciones emocionales sí. que van formando también nuestras heridas. ¿Por qué les digo esto? Porque si ya esto lo viviste en la infancia y eres una mujer adulta donde tienes triste, eh, depresión, ansiedad, angustias, problemas de alimentación, eh, alcoholismo, problemas intrafamiliares, de violencia eh, física, emocional, lo que sea que vives, porque todo se, se acrecenta en la maternidad, ¿no? Los miedos a la pareja, la violencia económica, la violencia emocional, psicológica, eh, to, todo, todo, todo de alguna u otra forma se va incrementando en la maternidad porque nos volvemos, como decíamos hace rato, vulnerables como esta niña interior, ¿no? Entonces, sea cual sea la historia que estés viviendo, que estés creyendo vivir, o que realmente, eh, pues no sé, se, se, se te haya abierto a, a nivel emocional en tu, en tu, en tu, en tu maternidad, que te creas, que te voltees a ver, que no te compares con la vecina, que no te compares con que si la otra persona sí es fuerte y valiente y salió adelante, la otra tuvo que tomar medicamento, la otra sí es una gran mamá porque hace actividades y a ti no te gusta hacer actividades, o sea, no importa, la historia que tengas de vida siempre va a ser válida mientras tú la valides, y mientras tú le des fuerza eh, a, a todos esos pensamientos y emociones, vas a poder creer en ti para salir adelante en tu camino, ¿no? O sea, como lo que yo les digo a mis pacientes es, Chuchita no está al pendiente que si tú estás triste o llorando, ¿no? Chuchita está continuando su vida feliz o no feliz, medicada en terapia o lo que esté haciendo, porque se volteó a ver a ella, independientemente de su historia. Entonces, dejemos de compararnos entre mamás, dejemos de comparar nuestra historia con otra, dejemos de creer que que como no le damos el peso social de fuerza a lo que a veces vivimos, eh, no nos atendemos, no vamos a terapia, no pedimos ayuda. Y todo eso, por no creer en nosotras, se va a ver reflejado en la manera de maternar a nuestros hijos. Ojo, no por ser madres, sino porque no vamos a poder tener la paciencia ni, ni las herramientas necesarias para poder maternarlos como, como quisiéramos. no Entonces, siempre es importante voltearnos a ver, validar nuestra historia, validar nuestras emociones para que basando en ellos, pues, podamos continuar este camino también lo que es la maternidad, ¿no?
0: Sí, sí, y eso que dices me, me encanta porque es que yo creo que si hablábamos de lo, digamos, del, del, del lado, digamos, de pronto filudo de hablar de las sombras de la maternidad, es, es, hay un lado muy, muy importante y es el hablar con sinceridad de lo que, de lo que es un proceso de crecimiento personal, entonces sí, pero como muchas veces no, porque cada mamá vive como en su casa entre cuatro paredes con toda su, y pensando que es ella, que es ella, que algo pasa con ella, ¿no? Pero cuando empezamos a hablar, y por ejemplo tú que compartes tantas cosas en tu Instagram, cuando empezamos a hablar con sinceridad de venga, me siento así, no soy la única, ¿no? Es como que se abre un, un, un espacio para decir es, es normal lo que estoy sintiendo y eso es muy lindo, ¿no? Es poder hablar como de de vulnera, o sea, ser vulnerables ¿no? No es como, eh, ah, yo soy la mamá perfecta, nunca estoy brava, para afuera, de aquí para afuera, ¿no? Y mis hijos también son súper bien portados. No, eso no, es, eso no es así, o sea, no es real. Entonces me gusta mucho también eso, o sea, mostrarnos como somos, hablar de lo, de lo lindo, pero también de lo difícil, y, y eso abre una, una, un campo para, para ser más vulnerables y para crecer en este proceso tan lindo y disfrutárnoslo con todos esos retos que implican.
1: Exactamente.
0: Exactamente.
1: Pues creo que, que de alguna u otra forma, eh, justamente es eso, es, es creer en nosotras, es sanar, es identificar estos monstruos o fantasmas eh, emocionales que venimos cargando con nosotras mismas para de alguna u otra forma pues hacer de la maternidad algo mucho más lindo.
0: Sí, hay una frase tuya muy linda que, que quiero leer acá, que es, te admiro, mujer, porque sé que la maternidad despertó tu historia pasada y no debe ser nada fácil para ti hacer frente a todos tus monstruos mientras cuidas a tus hijos. Es una, sí, es, es eso, ¿no? Y, y, y pues suena como de pronto fuerte hablar, de pero sí, es como mirarnos al espejo, ¿no? Como mirarnos al espejo y está bien, o sea, entender que no es que es una o la otra, ¿no? En realidad yo creo que todos tenemos temas que es bueno mirarnos para crecer, ¿no? Con el, no es con la idea de que susto enfrentarme a, a mis monstruos y voy a caer peor en un hoyo, no, al contrario, es como decir, está bien porque a todas nos pasa, pero poder decir, lo veo y cómo puedo yo sanar esto o cómo puedo crecer. Eh, ver esto como una oportunidad, como de sanar y de crecer.
1: De sanar, de crecer y sobre todo también yo creo que de, 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 de impulsar nuestra personalidad, ¿no? Porque muchas veces las heridas o, o lo que vamos cargando de, de nuestra historia pues nos hace ser más inseguros, más penosos, con mayores miedos, bueno, parte de la inseguridad pues, pero cómo, cómo todo esto nos, nos va a lo mejor impidiendo como avanzar y creer en nosotros, ¿no? Todos estos miedos nos van haciendo como envolviendo en un caparazón y, y, y sintiéndonos a gusto ya en ese caparazón. Entonces, enfrentarnos a nosotros nos hace descubrir que podemos ser valientes, que a lo mejor podemos hacer cosas nuevas, que sí éramos buenos para el ejercicio cuando a lo mejor se nos dijo que no, que a lo mejor y sé cantar, que a lo mejor y me gusta, no sé, la tecnología, que no sé, no sé, lo que sea, pero vamos como poniéndole en, este, en esta cartulina de, de, de nuestra vida, de nuestra personalidad pues a lo mejor y también cosas en positivo, cosas lindas que nos impulsan a vivir y que nos, que nos sirve, que nos acompañen también en este camino, no en esta, en esta vida adulta.
0: Sí, muy lindo, sí, claro. Bueno, y por último te voy a hacer la pregunta que le hago a varios de mis invitadas, y es si tú pudieras devolver el tiempo y, a, y darle un consejo a esa, a esa Fernanda en el momento en que se convirtió en madre, pues con la sabiduría que tienes hoy, Devolverte a cuando te convertiste en madre por primera vez, ¿qué le dirías? Uy, híjole
1: qué pregunta. Yo creo que en millones de cosas. Eh, primero que nada, yo creo que creyera en ella, que, que, que sería capaz de, de pues de que va a estar bien, de que no tiene que, que alejarse del mundo, que, 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 que crea en ella desde el momento uno, que no tenga que tocar ese hoyo negro tan grande para poder salir adelante, ¿no? Que que se enfrente a, a a todos esos miedos que tenía y a todas esas cosas que a lo mejor hizo o dejó de hacer por miedo, que 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 realmente se escuche. Yo eso le diría.
0: Ay, qué bonito, muy lindo. Bueno, Fer, muchas gracias por estar acá, verdad, por tu tiempo, por tu por tu por tus lindos consejos eh. Por favor, compárteles a, mis, a, a, las, a las que están oyendo este podcast en dónde pueden encontrarte, cómo son tus redes, cómo pueden contactarte.
1: Me pueden encontrar en Instagram y en eh, Facebook, eh, caminando.juntas.mx. Ahí encuentran toda la información que, que, que comparto respecto a la maternidad. Y justamente ahí hay un link, un enlace donde les... les pues las llevan a poder agendar, a tener talleres o, o, o cualquier duda que tengan personal, ahí me contacten.
0: Bueno, gracias, súper. Igual voy a dejar en las notas del podcast, voy a dejar tu, tus datos para que, pues, y tu, tus redes para que te puedan contactar. Muchísimas gracias, gracias por gracias este tiempo. Para, por ese espacio para ti. Gracias. Chao. Bueno. Bueno, espero que hayas disfrutado este episodio. Te espero para los próximos. Recuerda que para enterarte de otros episodios puedes seguirme en mi Instagram, arroba Giraldo Ana. Eh, recuerda también que mi libro ya está disponible, Mamá Presente No Perfecta, está disponible en Busca Libre para diferentes países del mundo, ahí lo puedes comprar, lo puedes eh, recibir, en este libro vas a encontrar mucho de lo que hablamos en este podcast, pero de manera mucho más profunda, en cada uno de los capítulos hay una sección de donde puedes eh, hacer algunos ejercicios prácticos, ejercicios de reflexión, Así que, bueno, espero que, que te animes a comprarlo para ir más profundo en los temas que hemos hablado acá en este podcast. Eh, un abrazo y espero que nos encontremos en el próximo episodio. Bye, bye.